0: Graças e a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Santo, santo é o Senhor,
1: Aleluia. Sabe, queridos, eu logo quando acordei pela manhã Já coloquei o hino no celular e comecei a adorar Deus, eu te amo Deus, é bom estar na tua presença Senhor, muito obrigado, eu quero mais de ti Senhor, obrigado por este dia, obrigado Pai Pela oportunidade, obrigado pela tua misericórdia eu creio que no teu coração deve ter ocorrido a mesma coisa Eu creio que no teu coração hoje ele salta, ele palpita de alegria Por poder estar na presença do Senhor Como podermos podemos estar na presença de Deus E contemplar a beleza e a formosura de Jesus Cristo Do primogênito que virou o do Pai Sejam todos bem-vindos a este lugar Você que nos cita pela primeira, segunda, terceira vez Sinta-se bem no nosso meio O Senhor te ama e nós também Aleluias Convido os irmãos que amam suas bíblias No livro do profeta Isaías, capítulo 44 Livro do profeta Isaías Capítulo 44 Vamos ler o verso 21 22 23 Bendito seja Deus Aleluias Bendito seja Deus Livro do profeta Isaías Capítulo 44 Verso 21, 22 e 23 Diz assim a palavra do Senhor Cristo Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, E tu, ó Israel Porquanto és meu servo Eu te formei Meu servo és Ó Israel não me esquecerei de ti, aleluias. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegre, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exuitai-vos as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques e todas as árvores E vós, porque o Senhor remiu a Jacó E glorificou-se em Israel <risos> Aleluias Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui no livro do profeta Isaías, no verso 22 Que o Senhor lhe desfaz as nossas transgressões como a névoa E os nossos pecados como a nuvem e Ele diz que nós nos tornamos para Ele, porque Ele nos rendeu. Então, Aleluia. então hoje é um dia de Santa Ceia. Hoje é onde nós temos a oportunidade, queridos, de sentar na mesa do papai e disfrutar verdadeiramente da ceia do Senhor. E dizer, Deus, muito obrigado pelos sacrifícios prestados em Jesus. Obrigado porque o Senhor deu o Seu Filho migênito para morrer por minha causa para a remissão dos meus pecados. O teu Por isso nós estamos aqui nesta noite, irmãos, para adorar o Senhor, louvar o Senhor, bendizer o ao Senhor, render a ele toda a nossa adoração. Vamos nos chegar diante dEle, vamos nos colocar perante a Ele, com o nosso coração, contrito e quebrantado. Ah, Sérgio, mas eu não sei louvar, a minha voz é feia, a minha voz é assim, não importa. Queridos, nós não somos lembrados, ah, por Deus, por aquilo que Ele nos dá, mas nós somos lembrados por Deus, por aquilo que nós damos a Ele. Então, Deus se importa por aquilo que você vai dar a Ele nesta noite e não por aquilo que Ele já deu a você. Aleluias! Se coloque diante dEle, feche os teus olhos, a tua cabeça, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, Deus, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o qual o Senhor deu, Pai amado, como sacrifício vivo. Para a remissão dos nossos pecados. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Nós queremos te louvar nesta noite. Nós queremos, Senhor, glorificar o teu nome.
2: Nós queremos bendizer dizer o
1: teu nome. Nós queremos honrar o teu nome, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor fizeste por nós. Através do teu filho. Do teu único filho, Senhor. onde o Senhor, ó Pai, deu como sacrifício. Para a remissão dos nossos pecados, Toma as nossas vidas Senhor, cada coração, cada vida que chegou neste lugar Deus, nós não viemos aqui para receber Mas nós viemos aqui para agradecer Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez E por aquilo que o Senhor já fazendo nas nossas vidas Pai, muito obrigado Em todos os nossos corações Espírito Santo, vá conosco Nós louvamos e exaltamos ao Senhor, Pai Em nome de Jesus
3: Amém
4: Jesus, é feliz Você está feliz de estar na casa do Senhor, querido? Amém? Todo nome, toda glória seja no
3: Você
4: já olhou para esse crente do seu lado aí você já abençoou ele Então olha, olha ali Cristo Agora ele fala, eu te abençoo no nome de Jesus aqui, nome de Jesus e do seu lado.
3: Seu céu, cê me bye mm -hmm. O nome do Senhor, sim, Jesus. O, o aplaudir é só
4: uma das
3: mm
5: Eu canto assim, eu não quero nunca sair desse coração Está no coração de Deus, irmãos, é o lugar mais tremendo É o lugar maravilhoso para estarmos É na presença e no coração de Deus, amém? Sejam todos bem-vindos O Senhor continue te abençoando poderosamente Quem adorou o Senhor com alegria? Levanta a mão Mundo. Que povo feliz, que povo que ama esse Deus Porque esse Deus é maravilhoso, amém? Queridos, as crianças, venham aqui à frente com os professores Nós vamos estar orando, né, para que as crianças possam ir para a sala né? Os professores que vão ofertar e dizer mais, já faz isso aqui Já desce com as crianças Deus não vai criar uma nova geração, essa aqui é a próxima geração. Aqui tem profetas, pastores, mestres, apóstolos, que tem tudo de bom ter aqui nesse meio. Amém? Vamos abençoar. Gostaria que a igreja estendesse as mãos para cá. Vamos estar abençoando. Senhor, nós queremos abençoar a vida das crianças nesta noite que estarão indo para as suas salas. Nós queremos abençoar a vida dos professores e nesta noite o Senhor possa usá-los com muita autoridade e sabedoria. Nós impedimos, ó Deus, tudo que o inimigo tentar, ó Deus, contra a vida dos professores e das crianças. Nós, como igreja, liberamos uma palavra profética de bênção sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, e que estas crianças, nesta noite, sejam edificadas para a honra e para a glória do Teu nome. Nós abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Vai,
3: tranquilo, não corra. Vai devagar. Cuidado na escada. Nós vamos.
5: você que nesta noite veio aqui neste lugar e você entende a palavra do Senhor, você entende que é bênção na sua vida, nós vamos estar agora fazendo isso para a honra e para a glória do Senhor, aleluia. Que foi pregado a semana passada? Quem lembra o nome dele? Hã? É. Então, Deus, irmão, sinceramente, até hoje eu estava ali conversando com o Adolfo. Falei assim: como Deus surpreende a gente na Bíblia, né? Palavra muito profunda, né? E eu creio que Deus, Ele continuará. Ministrando, né? nós temos buscado, temos nos colocado diante da presença do Senhor e o prazer do Senhor é abençoar aqueles que buscam, Amém? amém. Quem leu o capítulo 9,10? Quem leu? Amém? Eu gostaria de gerar aqui poucos minutos, eu gostaria de te dar uns dois minutos, três pessoas, quem gostaria aqui, três pessoas. De dizer assim, eu entendi isso no capítulo 9, entendi isso no capítulo 10, três pessoas rapidamente, eu precisaria, não vou fazer com mais porque o tempo é curto, quem gostaria de fazer isso, eu li, eu entendi isso no capítulo 9, dois minutos você tem, você vai ver quando você pegar o microfone que dois minutos é uma eternidade, vai sobrar tempo ainda, quem gostaria... Não, eu, muitos leram. Né? Eu quero que você venha e diga se na sua visão o que você entendeu. Amém. Rapidamente eu preciso três e não vou dispensar nessa noite. Se não for de livre espontânea vontade, vai ser de livre espontânea pressão. Vamos, vamos, Cadê os pregadores Cadê? Vamos. Não é possível, gente. Eu vou chamar pelo nome. Vamos, gente. É, é rapidinho, irmãos. Um minuto, um minuto ou dois, eu quero que você é, exponha aquilo.
2: Bom, já como eu tenho só dois minutos, então você
5: perde Não precisa nem você ler o texto se quiser O que passou na sua cabeça aí, que você já leu, já está na o cabeça
2: O que eu entendi aqui, pastor, é que Paulo, ele era uma pessoa extremamente obsessiva Ele era extremamente obediente E ele era extremamente calculista quando ele foi para Damasco Ele foi O intuito de prender as pessoas Que adoravam a Deus Ele foi para prender homens e mulheres Que se encontrassem Naquela condição Como tua hoje minha Que servimos a Deus Mas como a palavra diz Que literalmente ele caiu do cavalo Ele caiu mesmo Ele ficou cego Ele ficou cego Porque ele foi impactado por uma por Jesus, por Deus Mas Mesmo ele estando cego Ele ficou Três dias Sem comer, sem beber Sem ver E orando Mesmo assim Ele ainda não estava convertido Vocês concordam comigo? Ele só se Converteu a igreja Quanto Saulo, Saulo você viu? Ananias. Ananias Orou por ele Por que que ele orou por, por, por Paulo? O que que Paulo tinha Igreja? Que muitas vezes nós temos E nós não compreendemos E nós não vemos É as escamas dos nossos olhos É aquilo que Nós pensamos nada a ver Não tem problemas Paulo, ele orava, ele orou. Ele orou três dias, ele jejuou três dias. Ele ficou sem comer e sem beber, a Bíblia disse. Mas ele só
5: se converteu. Já tá bom, não prego o que eu ia pregar. Agora fala de Cornélio. Fica com vergonha
2: quando você
5: Agora fala de Cornélio, já passou o quarto. Agora fala de Cornélio, rapidinho, vai. Cornélio,
2: irmãos, ele era um homem temente a Deus... Diferente Diferente de Paulo Ele teve uma visão Ele estava preparando a comida Já que é rápido, né? Ele estava preparando Não,
6: vai, vai É, só,
2: é só o Cornélio então, também Na mesma condição de, de Paulo Mas era o contrário Ele era um servo de Deus E E o mesmo homem Que 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 estava que ele era temente a Deus ele estava orando ele não era crente mas ele estava orando e era temente a Deus e ele teve uma visão Aleluia eu queria falar de Paulo
6: ele
2: falou, não, mas, uh, sério mesmo e a mesma coisa aconteceu com Pedro né com Saulo que quando ele teve a visão Do lençol, do lençol que descia do céu os répteis Com os, os quadrúpedes, Enfim Ele entendeu que tudo aquilo que Deus Que Deus purifica é digno de ser comido Tudo aquilo que Deus Salva Nós pode ser a pessoa mais pobre Que tiver na terra Quando Deus chama nós para o ministério que Deus chama nós para a salvação A gente se torna puro a gente se torna digno de Deus. E aí Sim. Deus pode fazer aquilo que Ele tem através de nós. Amém?
5: Vamos pegar o caixinho. cinco minutos. Foi. Tempo, ou segunda?
2: Paz, igreja. A parte que me chamou a atenção foi na parte onde Paulo ora. E eu estava lendo a concordância bíblica que eu soube. E a diferença de resposta Quando
4: a oração é verdadeira Porque Paulo orava Mas Paulo é Paulo já orava, né gente Paulo ali ensinava sobre Bíblia E a parte de Cornélio também Um homem que orava E que clamava
2: E que buscava de verdade
7: Com intensidade
2: Então Deus vem e ouve e responde a parte que me chamou a atenção foi a parte que... Ananias, vai lá, Paulo está orando.
4: Mas como assim? Paulo já orava. E a diferença de oração. A diferença de você simplesmente falar ao Senhor, mas quando você realmente se conecta com Deus e produz aquela oração verdadeira que move, que é sincera, que é digna.
2: E aí Deus vem e responde.
3: Outro. Quem
1: Boa Então, assim, o que me chamou a atenção com relação a Paulo, é, ele não conhecia Deus, ele era um homem religioso, ele era um, como a Melania mencionou, iletrado. Mas, porém, é, quando a glória de Deus, quando Jesus se revela a ele, ele cai o cavalo e ele é levado a Damasco por outras pessoas e. E ali ele se coloca em oração. E que quando Deus ele quer nos usar, nós não precisamos conhecê-lo. Deus ele conhece o nosso coração. E Deus conhecia o coração de Paulo, tanto quanto é que ele ficou três dias orando, sem comer e sem beber. Aí Deus fala com Ananias, vai lá e ora por ele. Ananias retruca a Deus e fala, Deus, mas ele é um perseguidor dos teus. Ananias ficou com as pernas trementes. Mas o que eu quero dizer? Que muitas vezes eu e você, que quando Deus quer fazer um plano na nossa vida, Ele nos usa, assim como ele usou Paulo. E o que me chamou a atenção com relação a Cornélio, já foi um pouco daquilo que a deusa também falou, é que Deus ele não faz acepção de pessoas. Quem sabe muitas vezes Deus ele quer te usar, mas você é, faz acepção por Deus, mas Deus não faz acepção por você. Então nós temos que entender, queridos Que quando Deus deu aquela visão Para Cornélio E literalmente depois deu a outra visão para Pedro Ou seja, Deus estava vendo uma concordância Pedro ele não, não Entendeu a certo momento Mas depois que quando Deus falou com ele, ele entendeu E Deus Ele não nos julga Por aquilo que nós somos E uma outra coisa Cornélio ele era um religioso Ele era um religioso porque ele dava esmola, ele orava continuamente. Então, ele tinha uma vida de religiosidade, mas faltava algo para ele, que era abrir o coração para deixar Jesus fazer a diferença na vida dele. Aí sim, ele ia ter algo mais de Deus. Amém. Quer falar Tazana? Então é. Tazan é corajoso.
5: Não é toque do na água pulando no cipó. Obviamente que queria falar. Dois minutos. Tá boa noite
0: então. Passei gente. É, eu queria ler no, no capítulo 9, o, o versículo 19 e o 20. E, e tendo comido, ficou confortado e esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o filho de Deus. Então. Assim como a passagem ia pregar semana assim, ano passado sobre Colete A transformação de Paulo que é muito visível E em poucos dias Ele já pegava Jesus como Ninguém Um pouquinho mais para frente, nos capítulos seguintes Diz que ele pregava com ousadia Que é uma coisa assim Que para você adquirir, adquirir Você tem que estar top né? Então é, a transformação assim, como Obedio, que foi um cara visivelmente se transformou e quis aonde a presença do Senhor estava, que ele queria estar também tocando no Santos dos Santos. Paulo também foi um cara muito transformado por Deus e essa parte foi o que mais me tocou no capítulo 9. No capítulo 10 muito rápido. É, a parte que me tocou no centurião ali, no Cornélio. É a parte que diz que ele era um homem piedoso e
6: temente a Deus, que é aquilo que o pastor pregou uns tempinhos atrás, que diz que
0: se a gente tiver temor do Senhor e a humildade, a gente tem a riqueza, a vida e a honra. Isso é isso aí. E mesmo ele sendo um cara que não conhecia Jesus e tal, ele já tinha isso no coração. E... Deus também foi e falou assim, não, esse cara é top também, vou usar ele. As expressões. Né? Mas, o, num contexto geral, dos dois capítulos, o que mais me chamou atenção é como Deus ele usa qualquer um, independente se ele é um perseguidor, se ele é aquele que é temente, independente se ele é aquele que está sujo, se é aquele que já, tá, já é uma pessoa assim mais íntegra. Mas Deus, Ele, independente de tudo isso, Ele quer usar todo mundo e é só Amém. A gente do coração e Amém. em poucos dias a glória dele é manifestada.
5: Amém. Aleluia. Então, irmãos, abra a tua Bíblia aí no, no capítulo 9 de Atos. Nós vamos ler alguns versículos. Eu gostaria de estar. Compartilhando com os irmãos como isso é bom Irmãos, eu acho interessante da Bíblia Você pode ver que cada um que veio tem um entendimento Deus ministra de maneira diferente Isso é muito importante Por isso a Bíblia, ela, a palavra viva e ela é eficaz Ela é mais penetrante do que uma espada de dois mundos Amém? Amém? Vamos ler aí no capítulo 9, do 1 ao 8 Amém? Diz assim Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho assim homens como mulheres os levás presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, é, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, o que que a voz dizia? Saulo, Saulo, Saulo Por que me persegues? Ele respondeu Quem és tu, Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta ali Jesus estava ali Na presença de Paulo Por que que Paulo? Por que que ele disse Por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo quem? As pessoas que serviam a Deus, queridos Nós precisamos entender Que quando alguém está te perseguindo Ele não está te perseguindo Entendeu? Você é um representante de Jesus aqui na terra Se alguém tiver te perseguindo tivesse perseguido, Não se preocupe não Jesus vai arrumar um jeito para ele também tá? Não se preocupe não Eu aprendi isso há muito tempo E eu tenho aprendido a descansar em Deus Então O versículo 5 diz assim e ele perguntou Quem és tu, Senhor? E a resposta foi Eu sou Jesus A quem tu persegues Mas levanta-te E entra na cidade Onde te dirão o que deve fazer Irmãos, presta atenção nisso aqui Eu quero ser assim Bem didático, bem tranquilo nessa noite Para você entender Olha o que, que diz nesse versículo Mas levanta-te Entra na cidade onde te dirão o que deve fazer Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui A responsabilidade de pregar é de quem? Então vamos ler de novo, acho que você não entendeu Vamos ler de novo Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que deve fazer Era Jesus que ia falar para ele ou somos nós que temos a responsabilidade? Jesus só fez uma luzinha brilhar só para ele sentir um toquezinho assim só, Ele só fez isso deixou né? Só deixou o sexo ó. É, Só fez uma luzinha brilhar Então assim, a responsabilidade Irmãos, é nossa né? Os seus companheiros de viagem Pararam emudecidos, Ouvindo a voz Não vendo Contudo ninguém Então se levantou o da terra E abrindo os olhos Nada podia ver e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve lá três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Agora, olha para você ver o versículo 15. Nós não vamos ler tudo para não tomar muito tempo. O versículo 15 diz assim, mas o Senhor lhe disse, quando ele... É, fala ali a respeito de Paulo, ele está dizendo, mas o Senhor lhe diz, Vai, porque este homem, ele estava falando para Ananias: Este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, irmãos. Agora me explica aqui, como é que o um cara está indo pronto para para prender e bater nos crentes, e ele é um cara escolhido por Deus para fazer o que ele estava tá entendendo o negócio, como é que Jesus faz a coisa? Então, se você tiver um valentão lá na sua casa aí, coloca ele na mão de Deus. Às vezes, uma luzinha brilha lá e ele enxerga alguma coisa. Tá? Então, se você tiver uma valentona também lá na sua casa, coloca ela na mão de Deus. Às vezes, uma luzinha brilha ela vai entender alguma coisa. Não é só os valentão não, os valentões andam, hein? Tá? então vamos lá, só para a gente entender, eu quero trabalhar aqui nessa noite um pouquinho com um paralelo, então passa para o capítulo 10 e vamos ler do 1 ao 8 também, diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, se ele era da corte Italiana ele era o quê? Romano. Se ele era romano, ele era o quê? Judeu ou gentil? gentil? Ele era gentil. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E fazia o quê? Muitas esmolas ao povo. E de contínuo fazia o quê? Orava a Deus. Aí tem muita gente que fala assim, irmãos, meu marido é tão gente boa, um cara honesto, só falta aceitar Jesus Então falta tudo na vida dele Minha mulher tão gente boa Só falta aceitar Jesus Falta tudo na vida dele Falta aceitar Jesus, falta tudo entendeu Esse homem observava claramente Durante uma noite Observou claramente Durante a noite Uma visão cerca da hora nona Do dia Um anjo de Deus que se aproximou dele E lhe disse Cornélio este, fixando os olhos nele, os olhou e, possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas subiam para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Job e manda chamar Simão Pedro, que tem, por, que tem por sobrenome Pedro. Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele está hospedado em casa de Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos quais, é, dos que estavam a serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jôpe. Só para a gente concluir, Vai no 11, no 13 e 14. Capítulo 11, 13 e 14. Vamos ver só mais esses dois versículos. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia Job e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. Será o que, irmãos? Mas o cara que ora O cara que dá esmola O cara que Deus até ouve as orações dele Ele não é salvo não? não. não. não Jesus. Irmãos, presta atenção nisso aí Para você não achar que o bonzinho é salvo Presta atenção, mais uma vez O qual te dirá Palavras mediante as quais Será o quê? Salvo, salvo. Tu e toda a tua casa Quando porém Comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Irmãos, isso aqui é é a palavra faca na bota. Você é bonzinho, mas pode não ser salvo. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Mas vamos orar e vamos entender mais um pouquinho. Senhor, fala conosco nesta noite. Espírito Santo traz entendimento. Em nome de Jesus. Nós proibimos que nesta noite o diabo roube a semente. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosíssima. Nós calamos a voz do inimigo, a voz do próprio eu e damos liberdade para a voz do teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar. Eu queria que você pudesse prestar atenção nessa palavra que é muito importante, irmãos. Essa convenção de, de conversão de Paulo, que talvez seja um texto que já mais foi pregado por irmãos pastores, por tanta gente. Mas veja o título que Deus trouxe que é o meu coração. Presta atenção. Nem tudo que é mal é do diabo e nem tudo que é bom é de Deus. <risos> já dá para você entender alguma coisa aí né? nem tudo que é mal é do diabo e nem tudo que é bom é de Deus mas aí eu, deixa eu explicar um pouco agora para você, tanto o mal como o bom, para ser de Deus precisa fazer o que? converter irmãos arrepender, aceitar Jesus entregar a sua vida para Jesus nós encontramos aqui irmãos Duas pessoas totalmente opostas Apóstolo Paulo Um perseguidor O cara estava com a carta na mão Ele tinha autoridade para fazer Pelo menos três coisas Bater, matar E prender Ele ia fazer isso Aí Do outro lado nós encontramos um cara Chamado Cornélio que o cara era bom Dava esmola, orava E a Bíblia ainda afirma Que Deus ouvia as orações dele Aí a gente olha para o um cara Igual, olha que isso é desgraçado Tem que morrer mesmo Tem que alguém matar ele Porque o bom é Cornélio Mas digamos aqui Se os dois tivessem morrido Sem esse encontro Para onde os dois iriam? Para o mesmo lugar Cara sendo bonzinho, irmãos, a salvação, ela está muito além, muito acima de nós sermos bonzinhos. Fazer boas obras, irmãos, ajudar o próximo, estender a tua mão, isso não é salvação, isso é obrigação. Tem religião aí pregando a salvação pelas boas obras. Eu conheço uma religião que na sexta-feira eles só fazem boas obras. E aí? O que você... Não é eu que estou dizendo, não, irmão. A Bíblia está dizendo aqui, um versículo está dizendo aqui de Cornélio: manda chamar Pedro, que ele vai dizer o que você
7: precisa fazer para ser
5: salvo. E tem gente aí que nem boa obra não faz. Que nem ora Mas ele é o cara O céu está garantido para ele Irmãos A vida com Deus, irmãos É muito mais séria do que nós imaginamos Deus não habita em nós Simplesmente porque nós Abrimos a nossa boca e dizemos Que gostamos de Deus, amamos Deus Queremos Deus, queridos tanto o mal como o bom, para ser de Deus é preciso se converter. É preciso se converter, queridos. Paulo, o um carrasco da igreja que castigava o povo de Deus, mas era escolhido para combater aquilo que ele fazia. Deus o visita, deixando -o cego por três dias, mas a cura veio através de um homem. Que ouviu a voz de Deus Quando Deus fala para Ananias Ananias Vai lá em Damasco Vai lá na casa, na rua tal No lugar tal Porque lá tem um cara lá Que chama Saulo Vai lá hora por ele Ananias diz Eu? Uh -uh. <risos> Aquele cara lá é endemoniado Aquele cara lá tem uma peia Conhece peia, não? O senhor conhece até o senhor Jerninês, conhece peia, né? Esse cara aqui não conhece peia. Taca. Conhece taca? <risos> aquela, aquela aqui que vocês falam que é feito, aquela chibata, né? Lá na Bahia chama peia, chama taca. Então, aquele cara tem uma taca, que dá no lombo do povo, que arde, que corta. Não vou lá, não, Deus. Aí Deus fala assim Ananias Eu já tive uma conversinha com ele já O cara está quebrantado Já tive uma conversinha com ele O cara está quebrantado Você sabe Ananias Eu nem conversei bem com ele Eu fiz só a luzinha A luzinha brilhou lá E o cara caiu na terra Rolou, está lá Está quebrantado, pode ir tranquilo Ananias Ananias pensou um pouco Se vou lá Chegou lá, não é quando estava crendo mesmo, já estava com a boca no, no pó, já estava orando. <risos> Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando a coisa pega, você acha o caminho da igreja, você acha o caminho da oração, você acha, acha o caminho de pedir socorro, você acha o caminho de tudo, você acha o caminho.
6: E Paulo era Paulo Paulo era o cara Como diz
5: aqui Tazan, ele era top Eu fiquei com medo dele falar top da balada Cara, lá naquela região Tinha um cara chamado Gamaliel Que esse cara era O um professor dos professores E Paulo foi formado aos pés desse cara Ele sabia de tudo da lei, da palavra, dos judeus, esse cara tinha nacionalidade romana, prendia ele e dizia, vocês não podem me bater porque sou romano, prendia ele, ele falava as línguas, várias línguas, ele sabia, irmãos, sabe como é o perigo da vida do homem? É quando ele pega o poder para si e ele acha que ele pode tudo. E eu quero falar para vocês nessa noite e para mim, nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. A Bíblia relata aqui, que ele diz que Deus, Jesus só fez uma luzinha brilhar, ele se esborrachou. Irmãos, poder não vai te levar para o céu. Porque se poder levasse para os céus, Paulo não precisava até aceitar de Jesus. Porque ele era um cara poderoso Em letras Em tudo que você pensar Ele era um cara poderoso Se você ler o livro de Atos Vê os discursos do cara Diante de rei Diante de, do, 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 das autoridades O cara sabia o que estava falando E ele dizia Eu sou assim e assim E vocês sabem disso O cara sabia o que estava falando Sabemos o teu poder, o teu dinheiro, é, aquilo que você pensa que você é sobre essa terra, isso não é nada diante de Deus. Deixa Deus tomar a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quando Paulo viu, irmãos, o cara não é tonto. Quando ele viu que aquela luzinha brilhou mais quente, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Será que ele era tonto? Não era Quando você vê a coisa pegar mais quente Você fala, Jesus, o que está acontecendo na minha vida? Aí Jesus falou, não, Paulo É que você anda me perseguindo Mas Jesus, eu nunca te bati, Jesus Eu nunca fiz nada contra ti Não, mas tem um povo aí que eu amo Que você anda maltratando E só, só quero ter uma conversinha contigo então agora eu vou botar o teu lombo no mesmo lugar para você sentir a dor que eles já sentiram, Queridos, e Paulo, ele se entrega ao Senhor, ele se rende ao Senhor. Queridos, e por outro lado nós encontramos um homem chamado Cornélio. Homem bondoso, orava, fazia caridade, suas orações eram ouvidas, mas isso não era o suficiente para ter a salvação. A presença de Deus, quando ele se prostra diante de Pedro, fica claro que ele não tinha conhecimento da verdade. Irmãos, quando ele manda, quando o anjo vem e fala para Cornélio, Cornélio, você precisa mandar chamar Pedro, que ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Aqueles homens foram lá chamar o Pedro. Quando o Pedro entrou na casa, tchiu, Cornelio joelhou aos pés de Pedro. Aí Pedro falou, levanta. Eu sou um homem como você. Vocês conhecem algum lugar que o povo costuma ajoelhar na frente de imagens? Algum lugar que Pedro hoje é o santo Que muitos joelham para pedir para ele Queridos Quem está falando que foi o próprio Pedro Pedro diz para Cornélio Não ajoelha nos meus pés Porque eu sou um homem como você E a Bíblia deixa bem claro Lá no Salmo 115 Que hoje os que fizeram De Pedro uma imagem para adorar, a Bíblia diz que as imagens tem boca, não fala, tem pés, não anda, tem mãos, não apalpa, tem nariz, não cheira, é, tem pés, não anda, maldito quem fez e maldito quem adora. E Paulo deixa claro, é, naquela hora Pedro, deixa claro para Cornélio, não, não pode levantar, eu sou homem como você, eu vim aqui Cornélio, simplesmente para te entregar o recado de Deus, para que você seja salvo Irmãos E Cornélio Ele entendeu de tal maneira O propósito de Deus Que
7: ele encheu
5: a casa Irmãos Quando eu li esse texto aqui Eu lembrei do meu pai O meu pai quando conheceu Jesus Por um milagre de Deus Meu pai nunca quer sair Para lugar nenhum na vida dele e meu pai, uma época, ele fez a divisão das terras dele para os filhos, e ele tinha um filho que morava em Espírito Santo, e ele foi lá, na verdade ele não ia, ele tinha mandado uma pessoa ir. Na última hora ele disse, não, eu vou lá. E meu pai nunca tinha saído para lugar nenhum. E meu pai foi lá em Vitória do Espírito Santo, quando chegou lá, ouviu, naquela época do toca-disco, tocando aquele LP, uma música, e disse, mas isso aqui é diferente. E o filho dele com medo de é falar com ele né? Que ele era crente Não, não meu pai, é que eu vou na igreja ali. Não, eu quero ouvir isso aí Eu quero ir lá nessa igreja com você E meu pai foi naquela igreja Já aceitou Jesus Ganhou aquele LP de presente E meu pai chegou em casa às Quatro horas da manhã Já botou aquele LP, rodou o dia inteiro E que soja à noite, todo mundo vai a igreja E ninguém volta de lá Sem aceitar Jesus e foi assim mesmo Ele botou acho que 10 ou 12 dedos de Todo mundo voltou crente E começou uma igreja lá em casa Começou uma igreja lá em casa E meu pai pregava no meio da rua Juntava meu pai, irmãos Ele aprendeu a ler na Bíblia Com mais de 60 anos Quando ele foi para a igreja Ele aprendeu a ler na Bíblia Eu não tenho ideia quantas vezes meu pai leu a Bíblia meu pai pregava em praça pública E as pregações dele eram assim Quem quer aceitar Jesus aqui? Ninguém levantava a mão e dizia Quem quer aceitar o capeta? Mas de que lado vocês querem ficar só? Tem Deus e o capeta E ele pregava assim Era ali é, Faca na bota também Sabe o que aconteceu, Cris? Meu pai construiu uma igreja Que dá duas dessas de hoje Tem é mais ou menos naquela igreja 500, 600 pessoas. Meu pai levava gente para a igreja, irmãos. É como diz, levava de rodo. Na família do meu pai, que ele levou em torno de 100 pessoas. Ele levou. E ele não sabia fazer o não E Paulo, quando eu li isso aqui, eu me lembrei muito do meu pai. E meu pai começou a doar para a igreja A igreja é praticamente uma igreja enorme lá Meu pai construiu tudo Eu ajudei a fazer a base daquela igreja Eu e o pastor, a gente cavava Naquela época, irmãos Não usava essas estruturas de ferro Nós abrimos uma cratera terrível Jogava aquelas pedras enormes E jogava é, cimento por cima Para poder fazer a base daquela igreja Eu fui lá na Bahia Tem uns dois anos Eles estavam aumentando a igreja Sabe, irmãos? Então quando Deus, quando a gente deixa Deus entrar na vida E aí Cornélio entendeu isso Ele encheu a casa de pessoas Falou, aqui hoje, só eu que vou aceitar Jesus Vai ser todo mundo E quando Pedro chega ali, a casa está cheia Irmãos, lembra que nós acabamos de ler aqui Diz assim E quando, porém, comecei a falar o Espírito Santo Veio sobre eles Como também sobre nós Lá no princípio Você imagina, irmãos, aquele momento As pessoas tudo novas, convertidas Aceitando Jesus O Espírito Santo Descendo sobre aquelas pessoas E elas sendo cheias E nem sequer entendiam O que estava acontecendo Glória a Deus E por outro lado Deus estava pegando Paulo lá Paulo já ficou loucão no evangelho ele já queria pregar de qualquer maneira e às vezes Paulo chegou na igreja e quando ele entrou na igreja os crentes não, não, não todo mundo botou a mão na parede esse cara veio aqui para chicotear a gente ele veio, não, irmãos agora eu sou crente eu estou servindo o mesmo Deus não, é mentira não, eu posso servir o do mesmo Deus irmãos Paulo ficou tão louco no evangelho, naquele lugar lá que os caras já queriam ficar ele desceram ele pelo muro, numa rede lá para ele vazar fora e aí Paulo saiu arrependendo mesmo sabe por que queridos? Porque quando o poder de Deus Entra na vida do homem Ele é transformado E ele é cheio da glória de Deus E quando a glória de Deus Está nas nossas vidas Nós não podemos Conter este poder a
7: Deus.
5: Aleluia Ele é tremendo Ele é maravilhoso Oh Jesus, tu és poderoso Deixa eu te falar uma coisa aqui Preste atenção nisso O mal O mal que era Paulo, precisou ficar cego para ver e o bom que era Cornélio precisou arrepender para ser salvo tomara que você não espere ficar cego para poder ver eu espero que nós não chegamos a esse ponto de precisar ficar cego para poder ver e Paulo viu de verdade Quando os olhos dele homem, Estava quente mesmo Ele já estava orando nas escamas nos olhos Quando tirou as escamas ele saiu cantando pneu E foi embora e pregava o evangelho Mas é certo Que ambos Precisaram Ter um encontro com Deus Quando encontramos com ele Vem a transformação Aí já não interessa Mais quem éramos Interessa o que ele tem para as nossas vidas Aleluias Queridos Mas é certo que ambos precisaram ter um encontro com Deus E quando ele entra em nossas vidas Não interessa mais o que nós éramos
7: Interessa
5: o que ele tem para nós O que é que Paulo diz lá em Gálatas 2, 20? Já não vivo, mais eu Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo Vivo-a pela fé No Filho de Deus Ao qual morreu E assim mesmo se entregou por mim Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Ele entendeu, queridos quando você aceita Jesus Quando você entende os propósitos de Deus Não é você que vive mais Mas é Cristo que vive você Quando você vive Você vive batendo cabeça Mas quando Cristo vive na sua vida Você vive em sabedoria Aleluia. Você vive em
7: conhecimento Amém.
5: Você vive no caminho certo Porque Ele se torna Senhor da tua vida ele se torna absoluto na sua vida. Aleluia. Queridos, o poder e o conhecimento meramente humano Coloca o homem em uma posição perigosa, achando que ele pode controlar todas as coisas. Mas existe uma voz e um brilho superior. Que é capaz de lançar o homem por terra Para que ele saiba que existe um Deus Um Deus poderoso que controla todas as coisas Quando você achar que domina Quando você achar que pode Quando você achar que é capaz Deus pode lançar por terra E dizer para você e para mim Eu sou Deus e eu tenho o controle de todas as coisas Irmãos, você sabe o que eu acho interessante na vida de Paulo? Foi a capacidade dele entender quem era Deus. Sabe, irmãos, eu vejo as pessoas aí, sabe, ontem eu estava fazendo um discipulado com o um pessoal lá em Barbileira, sabe, e chegou uma pessoa e eles pediram para mim conversar com aquela pessoa. Conversei e eu disse para ele: Meu Deus, as pessoas sofrem porque querem. Queridos, Jesus te ama, Ele tem o melhor para a sua vida, para que você viver se batendo, se você sabe que o pecado não traz benefício para a sua vida, só traz destruição, para que pecar, para que errar, e muitas vezes irmãos, nós erramos dentro do conhecimento, nós erramos sabendo que o caminho é Jesus, quando ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida, não há outro caminho, Jesus é absoluto, ele é o caminho queridos é. sabe, a gente vê as pessoas sofrendo a gente olha, irmãos nós conversamos aqui a semana inteira, quase todos os dias nós atendemos as pessoas sofrendo em situações meu Deus e a gente sabe que Jesus é o caminho. Mas Paulo não foi bobo. Eu achei muito interessante. Paulo e Cornélio, eles foram muito inteligentes de deixar Jesus entrar na vida deles e transformar a vida deles. Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Mãos, quando Deus chama o homem, ele não vai estar pronto para aquilo que ele quer. Só Deus acredita naquilo que não está pronto. <risos> Quando Deus chama o homem, o homem não está pronto para aquilo que ele quer. Quem aqui está pronto para o que Deus quer? Ninguém aqui está pronto para o que Deus quer, mas é mesmo assim eu acredito em você. Porque só Deus acredita de gente que não está pronto. Sabe por quê, queridos? Porque Deus celebra a semente e não o fruto. Quem aqui vai celebrar a semente? Você não come semente. Você come fruto. Mas Deus celebra a semente. Ele não celebra o fruto. Deus olha para a semente, que é você, e diz assim, você vai produzir. 100 por 1, um, 60 por 1. Um. Você vai produzir. Porque Deus, ele é capaz de celebrar a semente. E Paulo era um cara... Que não tinha nada nele para que alguém acreditasse nele, mas Deus acreditou, porque Deus celebra a semente, irmãos. Deus para acreditar em você, ele não precisa dos seus resultados. Só Deus consegue acreditar em alguém que não dá resultado. Hoje você tem uma empresa, você tem empregado, se não dá resultado, o que, que vai acontecer com ele? Vai embora. Mas Deus acredita em quem não dá resultado. Deus olha para você. Eu conheço um pastor que ele disse que estava orando para que Deus mandasse muito um empresário na igreja dele, que eles estavam precisando de construir, eles precisavam de dinheiro. E ele disse que começou a chegar mendigo de rua, mendigo de rua. Ele disse, Deus, o senhor não está entendendo o que eu estou te falando. O senhor não está me ouvindo. O senhor eu não está entendendo, eu estou te pedindo empresários. E eles que Deus compreenderam assim: cara, se você não consegue vender desses homens um empresário, você pode abandonar o Evangelho, porque o Evangelho é capaz de fazer deles grandes empresários aqui dentro. Sabe, queridos? É assim que eu acredito. Eu não olho para a pessoa porque ele tem dinheiro. Eu não olho para a pessoa porque ele tem um grande potencial humanamente falando. Eu olho para a pessoa quando ela é capaz de renunciar e entregar e dizer: Senhor, quem comanda a minha vida é o Senhor. Esse cara vai ser o cara, esse vai ser top. Sabe, queridos, Deus não olha para o homem que ele acha que ele é tem o domínio, que ele pode fazer tudo. Deus pode fazer, só precisa alguém. Que se disponha, é, que decide entregar a sua vida para ele Sabe o que, é que Deus faz com a vida do homem, queridos? Deus decide no céu e manifesta na terra E quando Deus decide no céu e manifesta na terra Ninguém pode impedir o agir de Deus A Bíblia diz que agindo Deus, ninguém, absolutamente ninguém impedirá Porque ele é Deus absoluto, aleluia Amém, igreja? Amém! Amém, Deus! Amém, irmão! Como é que é o nome dele? Felipe, oh, Felipe. Amém, igreja. Sim. Irmãos, sexta-feira, a Melania estava pregando aqui. Abra a sua Bíblia rapidamente no, no, no Salmo no, no 139. Você vê como é que Deus é tremendo. Ela estava voando em outra parte, eu estava voando nessa. <risos> ela entrou por outra área, eu falei, Deus dizia ela dessa. <risos> Salmo 139, 16. Já já nós acabamos. 139, 16. Diz assim. Os teus olhos me viram, a substância ainda. Informe. E no teu livro Foram escritos Todos os meus dias Cada um deles Escritos e Escritos e o que irmãos?
7: Irmãos,
5: o que é isso? Quem consegue ver essas coisas? Quem consegue ver essas coisas irmãos? Quando você estava Informe No teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles Escritos e determinados
1: Quando Nenhum
5: deles ainda havia Será que você tem motivo Para não acreditar em Deus? Será que nós temos motivo Para não acreditar em Deus? Deixa eu te falar irmãos É por isso que quando nós aceitamos Jesus Quando nós temos um encontro com Ele Nós entramos no propósito quando você vive em desobediência, os teus dias são comandados por você. Mas Deus, Ele já escreveu o teu respeito e determinou o teu respeito. E quando nós obedecemos, nós andamos nisso que Deus determinou. Hoje eu saí de casa, depois do meio dia. Peguei um botijão de gás, ele tinha acabado o gás. Falei, vou para e eu já saí com a cabeça certa que eu pego vou lá naquele posto ali na cama quando eu cheguei nessa esquina aqui aí o volante virou para a direita eu falei, então vou nessa cheguei ali, parei no depósito que tem ali o cara, ô oh, pastor e tal <risos> dois minutos eu acabei a festa do cara
3: não,
5: não, não. o céu está lá na igreja ainda que é. falei, tá. Deus Engraçado né pastor Que Deus Ele tem tudo determinado para nós Eu falei é verdade E ele estava sentado em cadeiras lá E tinha na casa do livrão Eu falei é verdade Deus tem tudo determinado E ele falou assim pastor só tem uma coisa Que me separa de Deus nós somos separados de Deus, nós vamos para onde? Eu tinha que falar para ele que era para o inferno, né? Eu falei assim, quem é mais importante na tua vida? É Deus ou aquilo que está ali? Eu falei, então faça melhor. Eu estou vendo três cadeiras lá, senta nenhuma uma lá, agora convida Deus e Jesus para sentar perto de você, para ver se ele vai sentar lá. Eu falei assim, vale a pena você perder o que você tem com Deus por causa daquilo ali? Ele disse, é verdade, mas não vale a pena. Eu falei, olha lá para o outro lado, que de lá vem a igreja. Eu falei, o endereço é lá. Vai lá, entrega a sua vida para Jesus e começa a servir a Ele de verdade. Irmãos, ele, eu não falei para ele, ele falou para mim: falou, só tem uma coisa que me separa de Deus, professor. Falei, o que eles? A bebida sou um cara correto, trabalho e tal eu falei, cara e hoje você deu sorte, eu vou pregar sobre isso pode ir lá hoje, você é o Cornélio você é o Cornélio, vamos lá hoje, aí irmãos, sabe falar desse Deus é, é, é fácil demais, sabe porque ele é o cara é muito fácil falar dele porque ele arrebenta tudo Ele quebra tudo Ele desmancha tudo Sabe, ele pega um cara igual o Paulo Que era o dono da lei Era o dono do conhecimento Vai lá na terra agora Fica cego E eu vou te mostrar porque você está me perseguindo É muito fácil falar de Deus Porque ele, 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 ele é tremendo Ele é maravilhoso Ele muda tudo na vida da pessoa aleluia aos olhos humanos, queridos, era impossível que o Paulo mudasse o rumo da sua vida. Ele era um cara de confiança dos grandes. E ele tinha poder para matar, para prender, para chicotear. Quando Paulo se converteu, ninguém acreditava. Nem mesmo Ananias acreditou. Sabe, irmãos, porque quando Deus te pega por dentro... Ele arrebenta as cadeias Ele transforma a sua vida Glória a Deus Quando Deus te pega por dentro Ele muda o teu viver Ele te transforma Porque Ele é Deus e não há outro além Dele Amém Glória a
3: Deus
5: Queridos Eu quero finalizar aqui Cornélio Deus disse, Deus não te salvou pelas obras, mas Ele te salvou para você fazer boas obras. Não são as boas obras que te salva, Deus te salva para fazer boas obras. Amém. Há uma diferença de quem não é salvo fazer boas obras e quem é salvo para fazer boas obras, porque aí você faz com entendimento. Deus, queridos, só passa ser Senhor das nossas vidas quando nós entregamos a Ele de todo o nosso coração quando nós nos rendemos na presença do Pai Ele muda totalmente o nosso viver queridos, Paulo Ele foi chamado por Deus. Ninguém acreditava nisso. Talvez nessa noite, você está pensando, poxa, eu sou uma pessoa muito parecida com Paulo. Ou eu sou muito parecido com Cornélio. Ou que você é parecido com Paulo ou com Cornélio, você só precisa fazer uma coisa. Você precisa entregar a sua vida para Jesus você precisa se render aos pés do Senhor e Jesus chama Paulo, sabe o que é um chamado queridos? chamado é uma coisa incrível dada a alguém inadequado para fazer algo impossível por um tempo indeterminado nós somos os improváveis nós somos, talvez para o mundo, os inadequados. Mas Deus te coloca no prumo e Ele te faz alguém que cumpra o chamado que Ele tem. Glória a Deus. Talvez você veja em Paulo a pior pessoa, mas Deus transformou a vida dele. Sabe por quê, queridos? O Evangelho de Cristo não é um Evangelho de melhoramento, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de transformação
1: Aleluias.
5: nós não estamos aqui na igreja, queridos para melhorar de vida nós estamos aqui para descobrir os propósitos de Deus para nós Amém. queridos, quando nós descobrimos quanto quem nós somos em Deus? Acabou a mente de sofrimento. Porque você vive para vencer. Glória a Deus. Aleluia. Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora eu vivo pela fé. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida, sabe, queridos? Nós olhamos muitas vezes o pecado do outro, e às vezes nós elogiamos tanto uma pessoa porque ele faz tantas boas obras, mas tanto aquele que não faz, como aquele que faz, precisa converter-se para Deus, precisa entregar-se para Deus, precisa entender os propósitos de Deus. Tem gente que às vezes nós vamos pregar o Evangelho e ela diz assim, ah pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, eu não sei o que, não sei o quê. Mas você vive uma religião. Queridos, religião não te salva. Quem te salva é o poder de Deus, o que te salva é o entendimento. Tem gente aí, irmãos, que vive, ontem mesmo conversei com uma pessoa que vive vive a vida inteira dentro de uma religião não sabe um versículo da Bíblia não sabe um versículo da Bíblia irmãos, a Bíblia é o endereço do céu você não tem que acreditar aqui porque eu estou falando você tem que ler também você não tem que acreditar porque o padre, o papo o pastor, não sei quem falou você tem que acreditar porque você lê a Bíblia está aí na tua mão. Leia para você tirar as suas conclusões. Pega os textos que foram citados de hoje. E leia para ver se realmente é isso. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, a verdade. e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Quem que entendeu essa palavra? Amém. Tanto o bom como o mal. Precisa se converter para ter a salvação nem tudo que é mal é do diabo e nem tudo que é bom é de Deus tanto o bom como o mal precisa se converter porque sem Deus nós não somos nada e olha que ser bom igual Cornélio para muitos já passou da salvação porque o cara era bom fazia boas obras, orava e a Bíblia até afirma que as orações dele eram vidas mas Jesus disse, mas você não é salvo ainda Traz alguém aqui que vai dizer o que você precisa Para ser salvo Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Amém? Amém. Se você nessa noite Quer entregar a sua vida para Jesus Eu quero orar por você Todos entenderam essa palavra? Se entendeu com clareza Levanta sua mão, entendeu? Amém? Tem alguém aqui que gostaria de tomar uma decisão Dizendo Senhor eu quero te entregar a minha vida Eu quero fazer um concerto contigo Eu quero orar por você nessa noite Levanta a sua mão, onde você está? Eu quero orar por você Tem mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você mesmo. Vem com eles, Você vê ele mesmo Tem mais alguém nessa noite? Eu gostaria de orar por você Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Seu Jeremias é o pai do Sérgio. Ele veio lá de Porto Velho. Ontem eu já convidei ele para ser profeta só pelo honrar o nome. Eu disse para ele ontem que se tu tivesse que enviar profeta, numa uma semana. Mas tu não vai sair daqui sem ser profeta. Amém. Glória a Deus. Vou conversar com ele já na sexta-feira um pouco. seu é Jeremias é uma pessoa muito boa. E lá em Rondônia, lá em Portugal, ele vai ser profeta naquela cidade. Amém. Lá ele vai honrar esse nome. Amém. Eu já falei para ele que Jeremias foi no fundo da poça, foi marrado no topo. Eu já orientei para ele. E ele vai ser profeta lá. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Amém? Jesus, eu quero colocar diante da tua presença A vida deste homem Toma a vida do seu Jeremias, Pai, nas tuas mãos Eu abençoo a vida dele Em nome de Jesus Senhor, e onde ele estiver Que o Senhor possa tomar a vida dele Na sabedoria, não só na autoridade do teu Espírito Ó oh, Deus, eu profetizo Que este nome será honrado Onde ele estiver em nome de Jesus, eu abençoo a vida dEle. Eu abençoo a vida desta mulher também. Que o Senhor possa, Deus, trabalhar na vida dela
3: poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.
5: Senhor, é o meu Salvador, eu reconheço que eu preciso de Ti, e nesta noite eu confesso os meus pecados a Ti, Senhor, escrevo meu nome no livro da, no livro da vida, em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou Te honrar, e vou Te amar e vou Te servir de todo o meu coração,